0: Случай.
1: Суд арестовал 33-летнего Максима Гореева, которого подозревают в убийстве фотомодели Екатерины Караглановой. Тело девушки с пятью ножевыми ранениями нашли 27 июля в съемной квартире на улице Пырьева. Оно лежало поверх Большого Чемодана. Прокурор попросил судью провести заседание в закрытом режиме, не объясняя причин, судья согласился. Журналисты попали в зал суда уже после того, как с арестом все было решено. Гареев отправился в СИЗО до 28 сентября. За этой сухой судебной информацией стоит самая настоящая трагедия. Девушка, которая, казалось бы, могла бы еще жить и жить и радовать, как минимум, своих поклонников в Инстаграме, своими откровенными фотографиями, уже этого не сделает. А он, 33-летний, предполагаемый убийца, хотя мы уже можем говорить о том, что он убийца, он сознался в том, что он сделал, проживет, возможно, красивую и долгую жизнь. Как так произошло, что молодой парень, который э, подавал большие серьезные перспективы здесь, в Москве, решился на подобное зверское просто убийство? Это «Особый случай» в студии Антона Расланов. Об этом нельзя не говорить. «Особый случай». Вместе со мной наши комсомольские расследователи Александр Рогоза и Мария Шестерякова. Привет, ребята.
2: Добрый день. Разбираться в этом деле,
1: безусловно, очень сложно, потому что очень много информации, которая поступает из разных источников. Давайте будем э, разбираться, что называется, э, по порядку. Итак, есть двое, 33 года, Максим Гореев, есть и Екатерина Карагланова. Как они познакомились?
2: С чего вообще все это
1: началось? Да, давайте попытаемся с хронологии Сма- разобраться смотри, до да. момента трагедии.
2: Сначала, конечно же, все называли ее фотомоделью и сначала блогерши даже на- начинающим что у неё 86 дети блогерши, да. Но картина такова на, на текущий момент, когда все пазлы складываются воедино, что называется на суде Максим Гореев так сказать, расставил точки над «и». Он сказал, что это была проститутка. И даже назвал ее стоимость 10 тысяч рублей в час, 50 тысяч за ночь.
1: То молодой парень вызвал себе проститутку, между ними что-то произошло? Он он
2: приехал к ней, причем приехал второй раз, первый визит был около года назад. И дальше, по его словам, после, так сказать, акта любви, она ни с того ни с сего начала его оскорблять. То есть говорила, что он нищеброд, а мы… И
3: что накопит на следующей встрече только к следующему… Давайте встречу... дадим
2: слово самому
1: Максиму Горееву. У нас есть фрагмент э, допроса этого молодого человека. Внимание!
3: Вы как вообще себя чувствуете? Как сейчас вот
1: состояние? Как думаете, если у меня четыре высших образования, а в Лондоне учился, у меня была зарплата в 500 тысяч больше, а после этого я сижу здесь. Но вы же любили Екатерину? Нет, это не правда. Я с ней знаком только два раза Она обычная проститутка за 10
4: тысяч Если посмотреть комментарии в ее инстаграме, там ее бывшие клиенты пишут. У нее было больше тысячи мужчин. Почему, вы? Я не хочу, я выгляжу плохим, потому что на фотографиях
0: я один, а сейчас я, ну, можно сказать, после недолгосрочного проживания в тюрьме, все-таки это
1: не домашний выход за собой. Даже этот 40-секундный фрагмент его речи можно разбирать, что называется, по словам. Четыре высших вопросы. образования в Лондоне учился. Прячет лицо, потому что стесняется внешности. Господи, это что за персонаж такой, в принципе? Давайте с ним попробуем разобраться. Откуда он вообще? Что за четыре высших, высших, высших образования? Он что за высших родом из
3: Башкортостана. Потом он переехал каким-то образом в Челябинск. Окончил там университет. А так. потом начались какие-то дополнительные курсы. То есть это, я так понимаю, неполноценное высшее образование. Это типа м. Была менеджер бизнес-администрирования и что-то такое, то есть это не вот именно высшее образование, как мы привыкли понимать. Это что-то такое, как курс повышения то квалификации есть он
1: врет, скорее. Ну по крайней мере в какой-то части.
3: Ну он может быть не врет, но скорее преувеличивает. Но,
2: насколько мы знаем, два настоящих высших образования mm-hmm. и два вот таких МБИ.
1: А в Лондоне учеба? Это что?
2: А.
3: Это MBA, по-моему, как раз. Это как раз повышение да, как раз, да.
1: квалификации. Зарплата под 500. Тысяч рублей в месяц. Это очень спорный вопрос,
2: вопрос, хотя он на суде говорит: да, да я вам бы показал там свои транзакции в Сбербанке, вы бы удостоверились, но очень странный момент, что он пользуется услугами. Государственного бесплатного адвоката И о, сам адвокат говорит Что у Максима пока нет денег Заключить со мной Такой вот настоящий договор Я, судя по всему, буду с ним продолжать работать бесплатно И это очень удивительно Если человек бравирует такими суммами там 500 То есть тысяч. это
1: никак не, не подтверждается. Это не
2: подтверждается Но, ну, опять же, я общался с ребятами Он играл за одну любительскую футбольную команду И ребята говорили Они, правда, цен, цифры другого порядка Называли, правда, это было годы 2012 назад, что 100-150 тысяч рублей он, опять же, с его слов зарабатывал, но это тоже очень приличные деньги, если это было так.
1: Ну, то есть, он мог себе позволить купить девушку на час, на ночь там, и так далее. Это Ничего удивительного в этом нет. Откуда тогда долги, там, говорят, по 8-10 по миллионов ну, рублей? Ну, 8,
2: 8 миллионов рублей, это он подтвердил и на суде. Большая часть – это ипотечный долг. Он взял в ипотеку квартиру в котельниках. Но вот наверняка какая-то часть – это совершенно другие кредиты. Ну, родители его, которые пообщались уже со следователями, считают, что... в долги он влез как раз таки из-за так называемых фей женщин полусвета это же как он тратится на проституток, ну, чтобы влезть он, в сайт. Он
3: зарегистрировал на этом сайте два года. И за эти два года у него было минимум 250 девушек. То есть и ко многим из них он ходил не по одному разу. То есть там вот, вот так вот все. А там такие отзывы поэтичные у него к этим девушкам. там Локоны спадают на лицо и делают тебя еще ниженей. Это само совершенство. Я полчаса только любовался тобой. Ну, в общем, что-то такое.
1: Ну, у него это, с головой это нормально все. Ну, смотри, суть улиц... какие. Вот, вот мы, мы тут можем перейти к
2: следующему фрагменту, когда ты обратил внимание на его слова про внешность. Люди, которые знали его раньше, ну, описывали его как такого брутального челябинского парня, который рассказывал про драки, потом что-то произошло с ним, года полтора назад он начал делать пластические операции, и сейчас он выглядит. Здесь, в да, и сейчас он уже вот, если вы видели его свежие фотографии, он выглядит как такой метросексуал с татуированными бровями, подкрашенными ресничками и еще татуаж усов. Даже так, да? да? Да,
1: да. Заходите на сайт Комсомольской правды, kp.ru, там фотографии есть, но он действительно выглядит... То, то есть, то есть, таких то... людей в Челябинске называют людьми нетрадиционными... Но даже вот люди, ориентации. которые с,
2: ними, с ним играли в команде, они говорят, что между собой они подшучивали о его, так скажем, не гетеросексуальной ориентации, но при этом в глаза ему боялись такое говорить, потому что знали, что он может очень больно сильно ударить. И, и сейчас мы что видим? В суде он сидит, закрыв лицо руками, разглядывая журналистов через сквозь пальцы, и он, вот это какой-то комплекс, он не готов показать себя сейчас в, ну, вот в растрепанном каком-то виде, он хочет выглядеть совершенно. Более того, он даже вот на этих, простите, проститутошных сайтах придумал для себя никнейм «Кен». Ну, то есть, ты знаешь, это дружок Ну, Барби, Барби, кукла, да, да. то есть, ну вот какая-то а, история
1: такая. Наша аудитория подключается к нашему эфиру, безусловно. Плюс 7 967 200, ровно 9702, это WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200, ровно 9702. Например, такое сообщение. Разговоры за проститутку, это низко для вашего радио, не позорьтесь. И это тот самый особый случай в России на сегодня. Ну, во-первых, смотрите, если вы цепляетесь за слово «проститутка», мы сейчас поговорим о том, что это за девушка такая, да? Давайте а называть
2: ее феей. феей. А,
1: ну, как, как не назови? Ну, давайте называть вещи своими именами. Ну, была Проститутка и есть. Проститутка. Какая, собственно, разница? Смысл-то в том, чтобы докопаться до причин, почему это происходит. Ну, представляете себе, чтобы молодой человек, который, ну, по крайней мере, при первом приближении более-менее положительно э, характеризовался, пошел на убийство. А для чего? А почему? Об этом важно говорить. Эти люди рядом с нами, в конце концов. Он ходил в спортзал, он ходил в магазин, занимался тем же, чем занимаетесь вы, я не знаю, в обычной совершенной жизни. До какой степени можно было дойти вот в этом своем психиатрическом состоянии и внешность, понимаешь, он себе менял. И она, как он говорит, оскорбила его, во-первых, тем, что он урод, а второе, тем, что он, дескать, нищеброд. Может быть, это, конечно, формальный повод был, но тем не менее, после этого произошло убийство. Вам не страшно? Задаю вопрос человеку, который это написал. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь, два. Это WhatsApp Viber. Достаточно этих его фраз из-под стражи и вашего рассказа, чтобы понять, пишет нам слушатель, но не заканчивает мысль, а все-таки понять, что. Давайте к девушке перейдем. Бьюти-блогер, у которого несколько десятков тысяч подписчиков в Инстаграме, красотка невероятная, сексуальная и так далее, так далее. Проститутка, как мы уже выяснили, это наверняка. Ну, да. С оплатой в 10 тысяч рублей в час и 50 за ночь. Скидка и такая.
3: с огромным спектром дополнительных услуг еще.
1: Что это значит?
3: Ой, там очень много доп. опций за отдельную плату, то есть мы какие-то нетрадиционные виды новых секса. новых
2: аббревиатур для нас, да. которые мы, мы вчера не гуглили
3: знаков. прям, что такое там.
2: БДСМ это самое безобидное? BDSM-это, да. это да. самое
3: понятное. ну у нее тоже стоит галочка, она предпочитает легкое доминирование.
1: И, и все-таки это вот э-м, такая эскортница э-м, высшей пробы, дорогая. Такая.
3: Она называет себя... Или восходящей звездочкой московского эскорта то есть у нее прямо в анкете это прописано что она вся такая элитная
2: И... И, ты понимаешь, это, это, это закрытая часть ее жизни, так сказать. Потому что внешне это студентка, учащаяся ординатуры Московского областного научно-исследовательского клинического института, маники, так называемого. До этого она закончила университет медицинский имени Пирогова. То есть, внешне это вот такая успешная красавица. А то, что происходит ночью, это уже совсем другая история.
3: Она там под чужим именем. Она И чем она планировала?
2: Стать? По-моему, Онколог.
3: косметолог. Она косметолог, Нет? онколог, что-то такое, то есть связанное с, с, кожей, а, с здоровьем лица, точно. с здоровьем кожи. Вот так, такая штука.
1: Продолжим наш разговор после короткой паузы в студии Антона Росланов, Александр Рогаза, Мария Шестерякова. Мы обсуждаем историю, которая громкую историю, которая произошла в Москве. На чемодане в квартире найден труп фотомоделей скортницы, бьюти-блогера Екатерины Караглановой. Не переключайтесь.
0: Особый случай.
5: Комсоноль себе правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдеров Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
0: случай
1: то что произошло в москве в общем то если убрать всю эту внешнюю атрибутику парень похожий на кена под друга барби весь этот татуаж весь этот вся эта метросексуальность, девушка которая фотомодель бьюти блогер инстаграм блогер и эскортница проститутка если все вот это убрать внешнюю историю то получится на самом деле очень банальный абсолютно сюжет Сюжет о том, как мужчина убивает женщину. Сюжет о домашнем насилии, коего у нас в стране огромное количество. Не так давно читал интервью, откровенное, анонимное, с женщиной, которая отсидела за убийство собственного мужа-тирана, потому что не могла уже, там, несколько лет все это продолжалось, и он ее э, калашматил за то, что суп, там, ну, я утрирую, конечно, но вот, вот буквально так в лицо и попадало только потому, что на него время ужин подавала, да, и пинал ее в живот, потому что она пива ему не наливала и так далее и тому подобное. Эти истории, они все очень однотипные, эти истории про уязвленное мужское достоинство, ради которого, к сожалению, многие идут и на такое, и на убийство. Это к разговору о том, насколько эта тема важна. Это не просто один метросексуал грохнул какую-то шлюху. Это не про эту историю, по крайней мере, мне так кажется. Это особый случай. Продолжаем. В студии Антона росланов Александр Рогоза, Мария Шестерикова. Александр и Мария расследуют это жестокое убийство, безусловно, мы пытаемся докопаться до того, почему это вообще в принципе стало возможным. Напомню, WhatsApp Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. И к нашему эфиру присоединяется Максим Шевченко, ведущий радио «Комсомольская правда», и Валентина Петренко, председатель Всероссийского общественного движения «Матери России». Максим, Валентина, здравствуйте. Здравствуйте.
4: здравствуйте.
1: Вот я сейчас так попытался вот убрать всю эту шлуху в истории про убитую бьюти-блогершу да, и посмотреть немного глубже. Эта история, на самом деле… Типично абсолютно. У нас огромное количество женщин страдает от домашнего насилия. У нас огромное количество женщин сидит за убийство мужа-тирана. Здесь, если убрать да, вот эту историю с проституткой и так далее, и так далее, то останется только мужчина и женщина. Мужчина убивает женщину за уязвленное достоинство. По крайней мере, он об этом говорит. Дескать, она меня оскорбила, она меня назвала страшным и нищебродом. Я ошибаюсь, когда я говорю о типичности этой истории? Или нет? Максим Леонардович.
4: Ну, я считаю, что убийство – это преступление, и что называть убийство типичным, наверное, все-таки не стоит ни при каких обстоятельствах. Преступление – это насилие, избиение, физическое нападение, угроза. И убийство – это крайняя форма преступления, самое тяжелое – снасилование то есть сексуальная связь даже с женщиной, которая как бы связана узами брака, как тебе кажется, но помимо ее воли это тоже, на мой взгляд, преступление. Мы живем не в средние века, когда женщина воспринималась товаром, предметом э, семейного увеличения численности населения э, в конкретной семье и так далее. Мы живем в мире, в котором признаются и уважаются гражданские, человеческие права женщины. Поэтому я не считаю, что тут это, какую речь про уязвленное достоинство. Если у тебя уязвленное достоинство, то руки распускать, а тем более убивать человека ни в коем случае нельзя. Так можно сказать, если у тебя нет денег, можно ограбить. Если тебе там, не знаю, что-то понадобится еще, можно взять или... Те, кто-то раздражает, может его избить, убить. Разницы никакой нету.
1: Почему Есть у нас тогда люди, так много? Позволяют
4: себе, ага. позволяют себе делать мерзкие, гадкие, преступные вещи. По разным причинам. Кто-то считает, что он вообще вправе быть преступником, злодеем. Кто-то просто сходит с ума и не справляется со своими эмоциями. Но так или иначе, я не считаю, что это в какой-то мере общая норма. Как и убийство были mm-hmm. всегда. Но они не норма,
1: они девиации. И это трагедия, безусловно. Почему тогда так много семей страдает от домашнего насилия? Почему так много женщин сидят за убийством мужа? Почему так много умирают и убивают сами? Валентина Александровна.
6: Вы знаете, я вас искренне благодарю, и Максима сейчас благодарю за его позицию, за то, что вы поднимаете вопрос, который касается насилия в семье. На самом деле эта тема очень важна. И понятно, что всегда общество и средства массовой информации людей, в общем-то, тревожат, когда и появляется вот такая волна обсуждения, когда, конечно, совершаются преступление уже. Но на самом деле вы абсолютно правы, когда сказали, что тенденция к тому, что в семьях значит, очень часто проявление этого насилия, тех или иных элементах существует и в очень многих семьях. Это абсолютная правда. Когда даже обычная брань, ругань, пощечина или неуважение к другому человеку, которое вот насилие, оно же не только физическое, но и психологическое. Психическое насилие над человеком происходит, над женщиной чаще всего. У нас 90% насилия... 90% над женщинами и где-то около 10% над мужчинами. То есть те и другие подвергаются. Ну, конечно, женщины в большей степени и дети в большей степени. Потому что мужчины сильнее физически и так далее. Но нужно помнить о том, безусловно, что права твои заканчиваются там, где есть право другого человека. Это истина давным-давно сказано. Поэтому то, что происходит, и когда кого-то даже оскорбили или назвали как-то не так, и как вот правильно вы сказали, Максим сказал, достоинство. Какое достоинство? Даже если как бы считают, что его оскорбили достоинство, никто не дает права. Ну, безусловно, ну, Валентина да. Александровна, понятное а дело, что происходит? никто не дает скажу...
1: права, но вот он загорается, он вспыхивает тут же моментально, естественно, он в этот момент не думает о том, на что он имеет право, а, а на знаете, что это нет. Происходит... Это животная реакция. Да.
6: А это происходит потому, что люди, которые приходят к семье, к тому, чтобы создать семью, воспитываются много лет. Их с молокоматик и не учит тому, что что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя, и какие последствия могут быть в плане наказания за определенные действия. Когда это вот с молоком матери, и так тоже по взрослому своему состоянию, я не беру только психический поверх людей, которых нужно лечить, и которые нуждаются в этом, а не в чем-то другом, никакие воспитательные меры на них не действуют. Но еще. Нужна очень серьезная профилактика, в рамках которой человек будет предупрежден. Когда он первую попытку сделает, вот очень многие женщины о чем говорят? А у меня организация почти 2 миллиона мам, 73 региона. а ага. все о чем говорят? Что эта тема сегодня на первое место выступает. Почему? Потому что с одной стороны пожаловаться они не могут, потому что либо не будет какой-то ответной реакции, либо, либо... просто убьет. Да, и он все? просто еще более будет агрессивным. И к нему ничего за это не будет. Пока преступление не совершится, и тогда уголовное дело. Но это уже
1: будет. Нет, 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 вот, нет. Понятно, сначала... да. Спасибо большое. Да. Спасибо большое. Валентина Александровна. Главное, мы услышали Максим Шевченко, Валентина Петренко на прямой связи с нашей студией были. Еще раз, давайте в нашем эфире услышим. Да, уж коли мы об этом заговорили, об ущемленном достоинстве, да, давайте услышим, как при задержании, да, и на допросе. Сам этот 33-летний парень, Максим Гореев, который убил девушку, объяснял, за что. Вот послушайте внимательно, пожалуйста, внимание.
4: Вы понимаете, за что вы задержаны? Да. За что? За убийство. Когда произошло убийство?
0: 26 июля 2019
4: года. Какой мотив у вас был совершенного преступления?
1: Она многократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство. И принижала мои финансовые возможности
2: Я не смог удержать. И что сделали? Нанес я не менее пяти ударов ножом В область шеи и груди По содеянным раскаять. Да, раскаиваюсь И буду сотрудничать
4: с со следствием
1: Вот так вот Унижала меня Оскорбляло мое сексуальное достоинство Принижало мои финансовые возможности Ах, как хочется быть лавеласом Да еще и богатым А тут какая-то Извините, проститутка позволяет себе такое. 8800-200 ровно 9702. Наш номер телефона. Звоните, высказывайтесь. Это прямой эфир, программа особый случай. 8800-200 ровно 9702. Хоть по этому конкретному поводу, хоть вообще по насилию. Э, хоть в семье, хоть между мужчиной и женщиной. Мне кажется, в этом смысле нет никакой разницы, за исключением того, что люди лучше знают друг друга. 8800-200 ровно 9702. И все-таки, если э, вернуться к причинам. Это псих такой отморозок, или мы можем проследить какую-то тенденцию от его детства, я не знаю, его очень сильно ущемляли в семье, откуда иначе это вот патологическая история про то, как он круто хочет выглядеть, как кукла буквально-таки.
3: Ну, насколько я знаю, у него были проблемы с внешностью какие-то, поэтому он, собственно, начал делать пластические операции, потому что это были определенные
2: комплексы. Рана Там... облысел, потом у него шрам он он от... от... волос. после себе. драки от ножа на лице, то есть вот он начал увлекаться и, видимо... И
3: комплексовать, и, видимо, вот это вот такая сублимация, что ли.
2: 8700
1: поэтому... 200 ровно, 9702,
2: наш номер телефона. Может быть, поэтому он не не общался с обычными девушками, наверное, он их боялся, а за деньги, когда выполняют все твои прихоти и не задают вопросов, это, наверное, проще.
1: Владимир из Зеленограда нам звонит. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да
4: знаете, что вот последнее время вот я слушаю там, убил жену или там любовницу, отрубил руки или еще что-то такое. Но я прожил очень большой, ну, долгую жизнь, будем так говорить. И в свое время мы ну, выходили замуж, женились или общались с женщинами, по любви. Было такое слово люблю, любовь, и чувство и так далее. Сегодня все меньше, меньше, меньше присутствует в этом. Выгода, удобство, необходимость. Ну и в результате этого появляются какие-то ошибки. Но я считаю, что миром правят любовь и страх. И вот сегодня страх превалирует, Дело а любовь уходит
0: на второй план.
1: Спасибо, я бы сказал, что вы подвели итог этому разговору Следить за этим громким случаем Безусловно, будем продолжать На сайте Комсомольской Правды КП.ру и в эфирах Радио Комсомольская Правда В том числе и в выпусках новостей Не пропустите КП.ру, заходите, там в том числе Есть фотографии и убитой девушки И парня, который сознался в ее убийстве Продолжим очень скоро, сразу после выпуска новостей
0: Особый случай.
5: Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в восемь утра? Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. Восемь часов по Москве.
0: Особый случай.
1: Элитный район в пригороде Владивостока. Опрятный коттедж, высокий забор. За ним находится реабилитационный центр, который называется «Рассвет». В нем живут и лечат от алкогольной и наркотической зависимости. В апреле пациентом этого центра стал Егор. Его мать заплатила 45 тысяч рублей за лечение, хотела, собственно, вылечить его от алкоголизма. Спустя три дня Егора нашли мертвым. Как рассказывает его мать, Егора привязывали скотчем, кололи несовместимые препараты и вообще куча всего происходило. На этой конкретной истории конкретного Егора из Владивостока давайте рассмотрим проблему с реабилитационными центрами. Очень много разговоров о том, что то, что происходит за забором этих реабилитационных центров, под эгидой очень благостное лечение от алкогольной и наркотической зависимости, происходит просто чудовищное, чудовищные вещи. Насилие самое, что ни на есть откровенное. С другой стороны, люди говорят о том, что люди с алкогольной наркотической зависимостью иной раз вынуждают применять к ним силу в их же благо. Давайте попробуем разобраться. На прямой связи с нашей студией Марина Альбертовна, мать погибшего Егора. Марина Альбертовна, Здравствуйте. Здравствуйте. Почему вы решили сына отправить в реабилитационный центр?
7: Это не я решила отправить сына в реабилитационный центр. У сына были проблемы с алкоголем, и они с женой планировали деторождение. У него были проблемы бытового, это в народе называют бытовое пьянство. Просто после работы вечером он мог себе позволить выпить пиво, и... Видно, с этой проблемой сам он не мог справиться. Неужели неужели
1: только в в кружке пива после рабочего дня делал? это
7: не кружка пива, это может быть и больше, и литр пива, и два литра пива. По субботам, воскресеньям это могут быть, бары это могут быть, более крепкие напитки. И с этой проблемой он сам справиться, видно, не мог. Но наркотиков <сосателем> не было. И, никогда наркотики Егор не употреблял. Егор учился э, в мореходном училище, э, там проходил комиссии. он э, ходил в пути по 6 месяцев, в Беринговом море штурманом работал. Поэтому это однозначно, он нигде не состоял на учете ни у психиатра, ни у нарколога, никогда не жаловался ни, ни, на какие-то проблемы. То есть он нигде не состоял на учете никогда не принимал никаких препаратов абсолютно. И и это было его
1: решение обратиться к. Это было
7: его решение. Он на сайте нашел этот центр, что там все так красиво описано, красиво сказано, что работают психологи и с такими же, как он, людьми. И так как они планировали деторождение, он подошел ко мне и сказал вечером 24 апреля. «Мама, вот ты не могла бы со мной, допустим, съездить в этот центр?» Мы договорились с другом, э, что они работают круглосуточно. После работы туда не отвезли. 24 числа вечером, апреля, 22 часа, мы приехали в этот центр. Э, Нас пустили... э, По телефону предварительно договорились, нас пустили. Меня проводил Кондратьев себе в кабинет. Кондратьев –
1: это директор реабилитационного центра. Это
7: директор реабилитационного центра. Ничего меня не насторожило в самом центре. Когда мы зашли, там все было красиво, приветливо. Единственное, люди ну, физически, атлетически, такого телосложения. Была договоренность, что никаких инъекций, никаких инъекций, почему Егоры обратился, потому что он был категорически против кодировки э, или там, э, медикаментозного сопровождения. Mm-hmm. И э, в этом центре нас уверили, да, что работают психологи э, и ему помогут. Э, Вс, значит, Кондратик взял э, с меня 45 тысяч, э, подписал мне квитанцию на 40 тысяч так. и дал договора. Договорились о встрече на следующий день, чтобы я могла эти договора прочитать и встретиться на следующий день в 19 часов. Я ему объяснила, что у меня очень ранимый ребенок и никаких насильственных методов ему не применять. То есть если он хочет лечиться, это его желание. Пожалуйста, пускай он лечится. Если он не хочет, значит, любое время дня и ночи... А э, это в договоре как-то едем, это отражено? Это,
1: это прописано как-то вот в бумагах, которые вы подписывали с убийства?
7: Э, в договорах э, у них идет... На месяц мы по- заключаем договор. Вот. Там написано, что забирают там телефоны, забирают ценные вещи, и все. Мы уехали. На следующий день с мужем, с братом, мы приехали к этому центру. Нам никто не открыл дверь, неоднократно звонили. Через какой-то там промежуток времени значит, Кондратьев ответил, что извините, я на выезде, сегодня я встретиться с вами не смогу.
6: Mm-hmm. Я
7: спросила, как дела у Егора. Мне ответили, что у Егора все хорошо, он уже участвует в мероприятиях, в группе работая с психологами. Мы говорили, что мы приедем на следующий день. А на связи с сыном день... у
1: вас не было? Неужели Нет, у него не было мобильного не телефона? Или связи... это одно из условий содержания?
7: Они забрали у него сотовый телефон, mm-hmm. и поэтому связи с ним не было. Почему я у Кондратьева спрашивала, как э, чувствует Егор?
6: Mm-hmm.
7: Э, 26 числа мы приехали с женой Натальей. В этот центр нам открыли дверь, впустили. Первые мои слова были, что «я не нахожу э, тебе места». Мне неспокойно на душе, как состояние состоянии Егора. Мне сказали, все хорошо, я говорю, я могу его видеть. Ну, он сейчас работает в группе, это мешает процессу реабилитации. Я говорю, ну, предоставьте, пожалуйста, видеоматериалы моего сына, чтобы я могла видеть. Мы их предоставим чуть позже. Мы подписали договор, вот, и договорились, что через день, через два, там, привезем сигареты, продукты, какие нужны будут. Вы приезжаете в обозначенный день, и что... Я уже не приезжаю. Через э, это на третий день, в часов сорок девять минут, э, звонок раздался от участкового. Мне сказали, что у вашего сына остановка сердца. Я сказала, вызывайте скорую. Э, на что мне ответили уже поздно. Через полчаса мы были в этом центре все. И, и муж, и жена, и мой брат, и yeah. друг Егора. То есть ни скорой, ни милиции не было. Когда нас спустили в этот центр, я спросила, где же скоро, где милиция. Они уже все были. Нас провод... меня проводили с мужем и с Натальей на второй этаж. Там были двухъярусные кровати железные. Мой ребенок лежал на полу абсолютно голый. У него на теле множественные следы избиения. На руках трангуляционные борозды от того, что его связывали скотчем. котчем. Связывание. Это было уже 6, uh-huh. я сама врач, прошло часов 6 или 7, то есть было уже трупное починение и uh-huh. трупные пятна. Мне предоставили выписку там сигнальный лист от что клиническая смерть и биологическая. И от отеческого, что э, обнаружен в 2040 э, труп э, без признаков насильственной смерти. Конечно, сразу мы начали звонить на, скорую, э, на что нам Я поня- скорую. Я понять не
1: могу. Вы говорите труп без следов насильственной смерти. Но да, вы описываете, что смерти. у него на руках кровопотеки, как будто бы его связывали. Да, да.
7: Так, как это фотографии... Я начала фотографироваться, э, связалась с отеческовым скоро со скоро мне сказали, что э, мы уже тут все на Чайковского перехоронили, э, приходите э, с паспортом, мы вам дадим какую-то информацию на следующий день. Участковому позвонила, и э, сначала он отказывался ехать, потом он все-таки приехал в течение часа. Я сказала, что я врач, я все э, фотографировала, вызывайте специальный комитет и вызывайте mm-hmm. криминалистов. В течение часа приехали криминалисты и приехали следственный комитет. И часов в семь шли э, там сборы информации uh-huh. у... И все-таки удалось там ли
1: установить, установить картину того, что э, происходило, как э, сын погиб, как он умер?
7: Сейчас э, есть реальные свидетели, которые дали показания, э, что Егор 26 числа собирался домой, он собрал сумку и сказал, что выпустите меня, я иду к жене. На что его избили, привязали скотчем, поставили капельницу. Избили что? Э-
1: сотрудники центра реабилитационного?
7: Сотрудники центра реабилитационного центра. Есть свидетели реальные. Это все запротоколировано... А свидетели
1: э- это те, кто, собственно, лечится в этом э- центре?
7: А свидетели те, кто лечится. Это люди, mm-hmm. которые, когда зашли туда, следственные органы зашли... ФСБ и все, эти люди тридцать человек дали показания против Кондратьева, то что применяется насилие Есть свидетельские показания Тридцать человек выпустили на свободу Почему же тогда центра... не
1: завели уголовное дело?
7: Э-э- уголовное дело на сего- за три месяца сколько вот мы бьемся э- только сейчас завели уголовное дело по статье 238 часть вторая, услуги ненадлежащего качества
1: но вот такие это, вот услуги.
7: Этот центр, То есть... этот центр на, вы понимаете, он напоминает какую-то секцию. Там Кондратик, он кришнаит. Он заставляет людей молиться, совершать какие-то непонятные обряды. То есть, Я напомню, обличие... на прямой связи
1: с нашей студии Марина Альбертовна, мать погибшего Егора из Владивостока, погиб он в реабилитационном центре, куда отправился лечиться от алкоголизма. И... После короткой паузы, которая продлится каких-то пару минут, мы услышим мнение директора этого реабилитационного центра Дмитрия Кондратьева, как он, собственно, описывает то, что произошло. Не переключайтесь.
3: Радио, как книга, развивает воображение, но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой
7: YouTube-канал.
0: Быть случай.
1: Егора в городе Владивостоке отправили в местный реабилитационный центр, который называется «Рассвет», чтобы он вылечился от алкоголизма. Его туда провожала мама, Марина Альбертовна. В итоге получилось, что Егор погиб. Через три дня буквально после того, как он отправился в этот реабилитационный центр, труп его нашли, нашли со следами насилия. То есть, как минимум, было видно, что его там привязывали. Марина Альбертовна, мать погибшего, рассказывает о том, что не только привязывали, еще и избили, когда Егор якобы пытался уйти из этого реабилитационного центра. На прямой связи с нашей студией Марина Альбертовна. Марина Альбертовна, еще раз здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Вот вы говорили о тех свидетелях, да, о тех людях, которые лечатся в этом реабилитационном центре, но есть и... Среди них те, кто рассказывают, что Егор был абсолютно во невменяемом состоянии, что как только он оказался в центре, он везде чуть ли не под плинтусом искал какие-то закладки, искал наркотики какие-то. Он вел себя очень неадекватно настолько, что бился головой о стену, рассказывает некий Михаил, который сейчас вот в этом реабилитационном центре был и присутствовал, и наблюдал его, что он якобы ломился в окно, бился головой о железную кровать, был очень неуправляем и тем самым причинял себе вред, дескать, вот все эти снеки, которые остались на нем, это именно от этого. Что вам об этом известно?
7: Значит, мой ребенок, как рассказывают свидетели, не бился. Его избили после того, как он собрался идти домой. Мало того, ему кололи инъекцию. Егору невозможно было дать ни таблетку, ни уколоть его. Это Для этого они его привязывали. В крови нашли у него два препарата. Карбоматепин и амитриптилин это препараты э, которые вводятся э, только в условиях медицинских центров а у данного центра нет лицензии на медицинскую деятельность и эти препараты водятся под строгим контролем врача потому что они дают все попытки возможно что эти, эти препараты ему водили возможно у него э, и были какие то признаки о чем говорят э, эти препараты дают остановку сердца, и мой ребенок умер от остановки сердца. То есть в сочетании вдвоем
1: эти препараты, да? Их нельзя
7: они, эти колоть. Эти препараты вообще, то есть ему нельзя было их водить вообще, mm-hmm. если там э, на вскрытие у него кардиомиопатию дают. То есть э, они категорически противопоказаны. Перед этими препаратами обязательно должен осмотреть врач, должны быть показания. И э, как минимум Пробудят ПКГ. А в данном центре никакого врача нет, никакой истории болезни. Uh-huh. И нет лицензии, самое главное, на, меди... на оказание медицинской деятельности. Uh-huh. Откуда берутся да... эти препараты? Это, вот, я я понял, да, я услышал. Марина Альбертовна, давайте да. дадим
1: слово самому Дмитрию Кондратьеву. Это директор реабилитационного центра «Рассвет». Его версия, безусловно, Прямо противоположно, и разговор с ним был записан до того, как было возбуждено дело, поэтому, вот, собственно, он там говорит, что дело еще не, не было возбуждено, но сейчас по факту мы понимаем, что все-таки оно возбуждено. Итак, Дмитрий Конратьев. Следственные действия там нет абсолютно нашего состава преступления. Он умер не от насильственной смерти. И сейчас то, что даже статья 238 возбудили, как бы после этой всей истории. Я там прохожу как свидетель. Можно опросить всех людей, которые у нас проходили реабилитацию. Ни один человек не скажет, что ему давали какие-то препараты. Ну тут момент, какой он мог до этого употреблять. То есть, алкоголики данного типа, ну представьте, человек там пьет месяцами, да, запоями, там, ну то есть тяжелые состояния. Как ему выходить из этого состояния? А он ну, как бы период, когда у него употреблял. Он, естественно, там закидывает. То есть, это частый случай. Утверждать я не могу ничего, понимаете? А он мог с собой
2: пронести. То есть, у нас нет такого, что мы досматриваем там человека.
1: Людей... Вот что меня смутило в этом комментарии Дмитрия Кондратьева, директора этого центра, что даже не досматривают людей. То есть, если... Ты принимаешь себе в центр наркомана и заранее э, предполагаешь, что может с собой пронести. И пронести что-то, что в итоге может э, иметь очень печальные последствия. Э, хоть наркотики, хоть еще какие-то э, препараты и вещества. То даже досмотра нет. Это разве не странно? И, и вашего сына не досматривали, да, Марина Альбертовна? А
7: можно я скажу, да, в Значит, да. у моего ребенка изъяли э, то, есть, то, что он принес в сумке, да, там, покупал сигареты, партию. У него все это забрали. Э, зарядное устройство, чистый, То есть все-таки паспорт, досмотр все. был. Э, Дмитрий Кондратьев здесь лукавит. все это забрали, И нам эти вещи нам не отдали. Нам отдали уже потом часы и отдали паспорт. То есть у него все забрали. Понимаете? То есть э, досмотр они проводят, это 100%. Я 100% гарантирую, что мой ребенок никогда не употреблял, я сама врач и работаю с подростками, и с наркоманами и все, То есть никогда он не употреблял наркотические вещества, на вскрытии у него ни алкоголя, ни наркотиков не было выявлено, а были выявлены вот эти препараты. И есть свидетельские показания э-э, того э-э, человека, который колол ему, врач в Следственном комитете, которая колола ему инъекции, она сказала, что кондратик меня заставлял силой колоть э, внутривенную Егору эти препараты. Поэтому есть свидетельские показания. Mm-hmm. После, Егора, после Егора один человек порезал вену, в щекочную э, э, больницу. Второй человек выпрыгнул из окна, переломал себе кости таза и ноги. И, и вторая была смерть вот недавно, опять сердечная, э, ну, то есть остановка сердца. В мае 2018 года И это установлено, что
1: все эти смерти произошли не в измененном есть. состоянии.
7: У меня есть все фамилии, меня учатся, я сама врач, я ездила, поднимала все эти. То есть этим занимаются не следственные органы, вот к ним нужно обратиться, понимаете. А почему-то мы ездим с женой Наташи, Егора, и все эти сведения собираем, понимаете. То есть есть, здесь серьезные вопросы
1: к следствию. Но не секрет же, не секрет, что очень часто подобные центры, они, извините, крышуются силовиками. Это очень частая история. Они их используют для того, чтобы через них внедрять своих людей в эти гидры, в эти э, сети по распространению наркотиков. Эти люди часто выступают их информаторами и так далее. Вот таких разговоров вокруг этого реабилитационного центра нет.
7: То есть я не знаю, это вопрос от следственного органа, понимаете? Вот сейчас только возбуждено по статья, но вот эти люди, которые дали показания, да, они проходят как свидетели, они а как потерпевшие. И против Кондратьева самого не возбуждено дело, и центр центр э, до сих пор э, существует. И mm-hmm. я э, бьюсь для того, чтобы закрыли этот Я понял центр. вас, да. да, Марина Альбертовна, да. во-первых, да. примите
1: соболезнования. Это, конечно, безусловно, большая трагедия. Мы очень хотим надеяться на то, что все-таки люди, которые ответственны за это, если есть таковые, ответят по всей строгости закона. Очень на это хочется надеяться. Спасибо большое, что нашли силы об этом говорить. Мне кажется, об этом говорить очень важно. Спасибо всем вам, что были на протяжении всей программы. С нами не переключайтесь.
0: Особый случай. Радио Комсомольская
5: Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2FM. Кемерово 89 и 8